0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute wollte ich über Mumonkan 35 sprechen. Sejo's Seele ist getrennt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich darüber spreche, aber ab und zu gibt es mal wieder einen Anlass, das zu tun. Da ist es, Gosso sagte zu seinen Mönchen, Sejos Seele ist von ihrem Sein getrennt. Was ist die wirkliche Sejo? Mumon kommentiert dieses Koran. Wenn du verstehst, was die Wirklichkeit ist, dann wirst du merken, dass wir eine Hülle nach der anderen abwerfen. Wie ein Reisender, der jede Nacht woanders übernachtet. Wenn du das aber noch nicht verstehst, dann meine ich ernsthaft, du solltest nicht allzu schnell voraneilen. Wenn Erde, Wasser, Feuer und Luft plötzlich voneinander getrennt sind, dann wirst du wie eine Krabbe sein, die in kochendem Wasser mit ihren sieben oder acht Armen und Beinen herumstrampelt. Wenn dir das passiert, dann sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und in seinem Gedicht schreibt Mumon: Der Mond über den Wolken ist immer der gleiche. Täler und Berge sind voneinander getrennt. Alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet. Sind sie nun eins? Oder sind sie nun zwei? So, Gosso, das ist ein zen der immer wieder auftaucht, vor allem im Zusammenhang mit sogenannten nanto also besonders schwer zu lösen in Kohen. Er war der Lehrer des Kompilators vom Hikigan-Roko. Engo. Und äh, Engo hat diese ganzen Koans mal gesammelt, Secho hat sie kom kommentiert. Ja? So diese Geschichte können wir natürlich ohne den Hintergrund nicht verstehen. Also wenn Gosso sagt, Sejos Seele ist von ihrem Sein getrennt, das wäre so, als wenn er äh, uns fragen würde, wie konnte es passieren, dass Rotkäppchen vom Wolf gefressen wurde. Ja? Wir haben alle das Märchen im Hintergrund. Aber die Geschichte von Sejo haben wir alle nicht im Hintergrund. <lacht> Deshalb will ich die hier kurz mal erzählen. Also <lacht> eine alte chinesische was ein, eine Geschichte, die aus einem chinesischen Buch mit Geistergeschichten stammt. Geistergeschichten haben in China, im alten China, hohe Popularität gehabt. Und äh, in China wurden ja keine Götter verehrt, sondern mehr die Ahnen. Ja, und na, die Ahnen, die konnten sich so als Geister irgendwie bemerkbar machen. In unserer modernen Fassung, da glaubt ja kein Mensch mehr an Geister. Aber die Geister machen sich trotzdem bemerkbar, zum Beispiel in der systemischen Aufstellung. Plötzlich reagiert ein Enkelkind auf unerlöste Begebenheiten seines Großvaters. Ja, Es macht sich bemerkbar. Wir würden jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine Geistergeschichte, wenn das Enkelkind sich plötzlich umbringen will, weil sein Großvater im KZ jemand ermordet hat. Ja? Das kommt nicht ans Tageslicht, ist aber im System irgendwie energetisch da und wirkt sich aus. Und gibt es ganz viele Sachen, die sich in den Systemen, in denen wir leben, irgendwie auswirken. Ja? dem kommt eine gewisse Wirklichkeit bei, obwohl es in Wirklichkeit keine Wirklichkeit hat. Ja, es durch Bewusstheit wird der Fake-Zustand erlöst und damit verändert sich sehr viel. Gut, also hier in dem Falle dieser Geistergeschichte, da war das so, Sejo, ein Mädchen, wurde als Baby schon mit ihrem Cousin Ocho verlobt. Und die wohnten, lebten in einem Haushalt, ja, eine Großfamilie. Und als sie nun herangewachsen war, da wollte der Vater sie jetzt trotzdem einen anderen jungen Mann äh, antrauen ja, und mit dem verheiraten. Und äh, das hat er dann dem Paar bekannt gemacht und daraufhin hat Otschu aufgebracht, das gemeinsame Zuhause verlassen, sich ein Boot geschnappt und ist den Yangtze-Fluss hinaufgefahren. Um Mitternacht hörte er Schritte von einer Person, die am Ufer entlang rannte. Und eindringlich wurde immer sein Name gerufen. Also hielt er sein Boot an, die Schritte kamen näher und siehe da, es war Sejo. Dann reisten die beiden gemeinsam in die Ferne und dann lebten sie da viele Jahre zusammen und hatten sogar zwei Kinder miteinander. Nach fünf Jahren bekamen sie plötzlich Heimweh und wollten den Ort ihrer Geburt wieder aufsuchen und sind also den Fluss wieder heruntergefahren. Und als sie am Haus des Vaters von Sejo angekommen waren, da ließ Ocho Sejo in dem Boot zurück, um erstmal alleine zu dem Vater zu gehen und sich zu entschuldigen, dass die beiden da gemeinsam weggelaufen waren. Er geht da also die Treppe hoch in das Haus und zu seiner großen Verblüffung wird ihm erzählt, Sejo sei die ganze Zeit zu Hause gewesen und hätte im Koma, krank, im Bett gelegen. Na, was macht er nun? Er guckt nach, ob seine Sejo, mit der er weggelaufen ist, noch im Boot ist. Die kommt da gerade raus aus dem Boot, geht auch die Treppe rauf und während die Sejo aus dem Boot die Treppe hochkommt, Steht die andere Sejo aus ihrem Bett auf, schlägt die Augen auf, geht ihr entgegen und auf der Treppe begegnen sich die Beine und eine Sejo. So, jetzt fragen wir uns, welches war die wahre Sejo? Die aus dem Boot oder die da im Bett krank gelegen hat? Merkt? ist für uns deshalb eine interessante Frage, weil es zwar nicht immer so ist, dass in unserem Leben es so drastisch zugeht wie bei Sejo, dass wir da komatös im Bett liegen und ein anderer Teil von uns ist unterwegs, aber wir sind durchaus in der Lage, so eine Art Wachkoma zu entfalten, also äh, es sieht so aus, als ob wir frühstücken. In Wirklichkeit sortieren wir in unserem Geist schon die Akten im Büro. Ja? Dann sind wir da endlich im Büro angekommen und was passiert? Äh, wir gucken in die erste Akte und denken, in der Pause trinke ich diesmal aber ein Cappuccino. Äh, in der Pause sitzen wir am Cappuccino und denken, äh, Mensch, dem Chef das mag ich ihm gar nicht erzählen und so, da muss ich jetzt gleich noch hin und so weiter und so weiter. Diese Art Zeitversetzungskoma, die kennen alle von uns und äh, das ist eine Aufspaltung in unserem wirklichen Leben, äh, die, wo wir uns fragen, was hat jetzt Wirklichkeit? dass wir da am Kaffeetisch sitzen und frühstücken oder dass wir im Geiste schon in den Akten blättern. Wem kommt mehr, welchen Vorgang kommt mehr Wirklichkeit zu? Und es ist natürlich klar, im Zen oder im Buddhismus geht es darum, in die eine Wirklichkeit hineinzufinden, die wir auch häufig mit einem Fremdwort benennen. Buddha-Natur. Das ist nämlich das, was bei uns die Wirklichkeit eben mitbestimmt. Ein großes Thema, was ist wirklich im Buddhismus? Wirklich ist zunächst mal das, was wirkt. Aber wenn wir die Geschichte von Sejo angucken, da wirken doch in beiden Teilen der Geschichte sind doch Kräfte wirksam. Ja? Ist das die Wirklichkeit? Ist das die Wirklichkeit von Sejo? Wessen Wirklichkeit ist das? Ja? Also das ist in diesem Chor eine Herausforderung und die Frage am Ende des Korns, das ja sehr kurz ist, was die wirkliche Setu nun ist, ist dann für uns der Knackpunkt, äh, uns damit zu befassen. Insbesondere wenn wir solche, ähm, sagen wir mal, Wachkoma-Gefährten haben, ist immer wieder die Frage, wie kommen wir sowohl bei uns selbst als auch bei denen einen wirklichen Kernrahmen? Wie sprechen wir den an, dass der die von seinem Verstand oder Geist getrennten Seiten seiner Existenz wieder zusammenbringt? In der rinzai senschule und bei Meister Rinzai ist ja die bewährte Schreiterapie üblich, ja? da wird ja bei jeder Gelegenheit ein Karzschrei ausgestoßen, der sich nicht an den Verstand richtet, sondern an das Harat der anderen Person, ja, um sie in ihre Wirklichkeit hineinzurufen. Ja. Okay, das ist ein Weg, aber äh, das ist beileibe nicht die einzige Möglichkeit. Ähm, wir kennen die Geschichte von Gute und seinem äh, Lehrling, dem er äh, den Finger abschneidet. Ja. Dieser Lehrling, der dabei ihm unterwegs ist, einer der ersten Korns im Momokane. Ja. dieser Lehrling, der dabei ihm äh, in der Nähe ist, der wird immer mal wieder gefragt, was lehrt denn dein Meister? Und Meister Gute, der lehrt Echtheit mit einer komischen Geste. Die macht mich immer, wenn immer er gefragt wird, oh, ist merkwürdig, dass Gute zu dieser Geste gekommen ist. Er hatte selber einen. Zustand der Dissoziation auf seiner Suche nach dem wahren Selbst. Da war er in einer Hütte äh, und hat gesucht und gesucht und wollte immer die Wirklichkeit berühren und das wahre Wesen und das wahre Selbst und so. Hat da so alleine vor sich hingesessen und plötzlich erschien in seiner Hütte die Nonne Jisai. Die sitzt in, sieht den da sitzen und die umkreist ihn so dreimal. Ja. Schön an mit so einem eleganten Hut auf. Und er ist sprachlos und sie sagt zu ihm, sag ein Wort. Und wir sind zusammen. Äh, 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 Kommt er nicht drauf? Ja? Sie wiederholt das noch zweimal. Er bringt es sich übers Herz. In ihm toben alle möglichen Vorstellungen vom wahren Leben, von mönchischem Leben, von äh, sich zurückziehen, bloß nicht die Welt berühren und so weiter. Davon wird man nur schmutzig. Ja. Und die sei geht kommt nicht zu einer wirklichen Begegnung. Und er ist total aufgewühlt danach, fragt sich, wieso er nicht so sich ganz natürlich verhalten konnte. Kommt eine Frau rein in seine Hütte und da ist bei ihm, brennen alle Lampen durch, er kann nicht nichts mehr, 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 mehr So passiert ja in mancher Form auch modern. Naja, jedenfalls... Ist er in seiner Verzweiflung auf der Suche nach jemand, der ihm da helfen kann? Und da begegnet er seinem Meister Tenryu. Und Tenryu, ja, als er ihm die Geschichte erzählt und was da schiefgelaufen ist, da macht Tenryu. Du bist nicht standhaft gewesen. Was bist du für ein Mann, ja? Und Gott, sei Dank, du hast es so gemacht, ja. Aber nicht. Ja. Ja, Konntest du natürlich ja, diese Donne in keiner Weise beeindrucken, ja. Ja. Daraufhin hat Henriot für den Rest seines Lebens voll Power. So. Und das hatte seinen Grund, dass er immer wieder sein betätigt betätigte. Und dieses Einfingersinn war einzigartig und er war mit seiner ganzen Kraft dahinter. Und da ist dieser kleine Lehrling, ja, und dann kommen die Leute an und fragen, was für ein Senn lehrt denn dein Meister? Und dann macht der Junge, hm? <lacht> Was? sagt er. Gute, wie bitte? Das geht ja gar nicht. ja. Und er stellt ihn zur Rede und schneidet ihm den Finger ab. Das ist eine brutale Geschichte. Ja? Das ist natürlich eine Legende. Aber immerhin, ja, der arme Junge, der merkt, also, Imitation ist jetzt nicht mehr möglich, der fängt jetzt ab. So Und er schreit. Und als er schreit, macht gut hin. Und da wacht der Junge auf und merkt, sein Schrei ist echt. Wahnsinnige Erkenntnis für ihn. Es geht um Echtheit. Im Zen geht es immer wieder um Echtsein, um Direktsein, um unmittelbaren Kontakt. Nicht hier lange drüber nachdenken, ewig da im Verstand herumlaufen und kaspern und sich fragen und analysieren. Das hat alles auch seinen Raum, aber es ist nicht auf Platz 1. Es ist auf Platz 2, nachdem unser Herz uns signalisiert hat, wie es Richtung Echtheit geht. Und ähm, ihr kennt auch die Geschichte von äh, dem sechsten Patriarchen, der da die Dama-Übertragung bekommt, mit dem Gewand abhaut von seinem Lehrer nachts entlassen wird, komm, ich bringe dich noch über den Fluss und sieh zu, dass du dich verdünnisierst. Denn wenn die dich finden, dann ist hier eine Rebellion los. Ja, wenn die erfahren, die anderen 500 Mönche, dass ich dir dem kleinen, knurzeligen Analphabeten aus Kanton, dem Ostfriesland Chinas, die Rohre von wo die Dama und seine Essschale anvertraut habe, dann zerreißen sie mich hier in der Luft. Ja. Und sieh zu, dass du Land gewinnst. Und er wird verfolgt von einem dieser Mönche, der General war. Ein Mensch mit Verbindung und großer Machtfülle, die er mobilisieren kann, für den Zweck, den Dama zu retten das Gewand und die Schale wieder zurückzuholen von diesem nichtsnutzigen Analphabeten, den man noch nicht mal beim Sitzen im Tempel gesehen hat, weil er die ganze Zeit im Reiskeller die Reismühle getreten hat. Ja. Den er nicht mal richtig aufgetaucht hat, nur dass er jemand da so ein kleines Gedicht diktiert hat, das den Obei umgestimmt hat, ja. Mhm. Dieser Mio, der macht sich auf Verfolgung und er ist groß und stark. Und der sechste Patriarch mit dem Gewand, der ist klein. Ja? Und ähm, der Patriarch, der macht Folgendes, der sieht den kommen und weiß, jetzt kommt es hier zur Konfrontation und da legt er schnell das Gewand und die Schale auf so einen abgesägten Baumstamm drauf und klettert auf so einen kleinen Busch drauf, damit ein bisschen so äh, eine gewisse Fluchtdistanz noch da ist. Und dann äh, sagt er zu dem Mio, ah, du kommst wegen des Gewandes und der Schale. Die, ich, ja, die liegen da schon, ne? nimm, nimm dir doch, nimm es dir doch. Mio ja. greift dahin und kriegt Gewand und Schale nicht hoch. weil Mio nicht voll präsent ist. Er ist zwar stark, er hat einen klaren Intent, er hat alle möglichen Energien mobilisiert. Ja. Und im Augenblick, wo es drauf ankommt, verlassen ihn die Kräfte. Und er kommt zu einer gewissen Besinnung. Er sagt nämlich, ich kam nicht wegen des Gewandes und der Schale. Ich komme wegen des Dharma. Und jetzt geht er in so eine bescheidene Haltung und äh, lässt sich unterstützen. Unterstützen, um zu Kraft und Echtheit zu kommen. Interessanterweise, der starke Mann, ja, der braucht da Unterstützung. Und da sagt der sechste Patriarch, denke weder gut noch böse. Halte dich nicht in diesen Kategorien von gut und richtig und falsch und so weiter auf. Nein, in diesem Augenblick, was ist die wahre Natur des Mönchs Mio? Da wacht er auf. Und er wacht zu seiner wahren Natur in dieser Szene. Diese irritierende Schwachheit ist dem vorausgegangen. Das kennen wir auch aus unserer Übung. Ja. Ab und zu haben wir so, so einen Blitz, so eine Einsicht. Dann sind wir fröhlich. Ja. Und dann wiederum haben wir so eine komische Energie, wo wir denken, dass was soll das Ganze hier, das bringt doch nichts, das äh, ist ja wie im echten Leben, und alles ineffektiv hier rumgehocke und so weiter, was soll das bringen, ja. Und dann wissen wir, wir es täte uns gut, Unterstützung zu bekommen, um oh, das hier wieder zusammenzubringen. Ja, Darum geht es im Zen. Wie bringen wir die vom Verstand getrennten Dinge wieder zusammen? Der Dalai Lama hat mal gesagt, im Jahr gibt es nur zwei schlechte Tage. Der eine heißt morgen und der andere heißt gestern. Tja, wie kommt der da? Weil wir unsere wahre Kraft nur im Heute, im Hier und Jetzt entfalten können. Was morgen ist, ist noch nicht da und was gestern war, ist schon längst vorbei. Also warum da noch drin haften? Schön gesagt von unserem guten, lieben Dalai Lama. Allerdings muss man sagen, so einfach ist das nicht, diese beiden Tage aus dem Kalender zu streichen. Wir hängen da immer wieder noch drin. Ähm ich komme jetzt gerade aus einem Seminar, Heilung von Beziehung, und da gab es einen jungen Mann, der, wir haben da jeder unser heißes Eisen vorgebracht, das, was uns in Beziehung auf Ungeheiltsein am meisten im Augenblick umtreibt. Jeder war dran, ja stellte sich vor die ganze Gruppe und hat gesagt, mein heißes Eisen ist das. Und der hat sein heißes Eisen auch benannt. und Sein heißes Eisen war, dass er sich immerfort schämte. Schämte überhaupt auf der Welt zu sein. Schämte. Äh, In großen Ängsten ob er dazugehören würde. Und Schämte, wenn er mit seinen Vorgesetzten gesprochen hat. Da ja. konnte er kaum was rausbringen. Und es war ihm alles glasklar. Er war schon durch Therapien rauf und runter gegangen. Sie hatten gemeinsam rausbekommen: Du brauchst dich für nichts zu schämen. Es gibt keinen Grund, dich zu schämen. Kaum kam er in einer herausfordernden Situation, befiel ihn wieder diese Scham. Ja. Und ihm war klar, dass diese Scham auch mit einem tiefen Schmerz verbunden war. Naja, also haben wir versucht, sein heißes Eisen mit den Mitteln der gewaltfreien Kommunikation zu bearbeiten. Und das war sehr anrührend weil jemand ging in die Rolle seiner Mutter. Er erzählte nämlich, dass er als Kind ins Krankenhaus, also als Baby noch oder Kleinkind, im vorsprachlichen Alter jedenfalls, ins Krankenhaus gekommen war und geschrien hat und geschrien hat nach seiner Mutter, seinen Eltern, die waren nicht da. das war so ein brennender Schmerz, immer noch in ihm. Ja. Und dann sind wir da gemeinsam in diese Situation des kindlichen Schmerzes gegangen. Und einfühlsam haben wir geforscht, was hat er in der Situation gebraucht. Ja. Kann man sagen, ja ganz klar, seine Mutter. Aber ich meine... <lacht> äh, die Mutter ist eine wichtige Person. Aber was braucht man in so einer Situation? Also Fürsorge, auf den Arm genommen werden, an die Brust gedrückt und so weiter. Das hätte er gebraucht. Und vor allem hätte er gebraucht, in der Situation, wo er so verzweifelt war, dass er mit seiner Verzweiflung willkommen ist. Aber das war noch so eine Zeit, wo man gesagt hat, Schreien ist gesund für Babys, das stärkt die Lungen. Ja, also, wenn es in den Klinikalltag reinpasst, ist das manchmal so eine Floskel, mit der man sich da äh, aus seiner Verantwortung und seiner Fürsorge herausschleichen kann und die Kinder mal schreien lassen kann. Ne? Die hören dann auch irgendwann auf. Aber... Es bleibt dieser tiefe Schmerz zurück. Naja, also in diesem wunderbaren Prozess, den wir dann gemeinsam erlebt haben, da ist eine Person in die Repräsentantin seiner, als Repräsentantin seiner Mutter aufgetreten und hat ihm einfühlsam zugehört. Und nochmal durch den Schmerz und die Tränen und die Verzweiflung. Und dann haben sie sich umarmt. Und das war so eine tiefe, wunderbare Umarmung, in der es zu so einem Erlebnis von Nicht-Zwei kam. Weißt du, es ist nicht da er und da eine Mutter, der er gegenübersteht. Nein, durch den Prozess kamen die so dicht zusammen, dass in der Umarmung das Nicht-Zwei war. Und das war schon spürbar, die Person, die in dieses Mütterliche gegangen war, die, die sprach schon so aus dem Nicht-Zwei. Ja? Und dann haben sie sich umarmt, sind nochmal Tränen geflossen, und dann hat er gelacht und gelacht und gelacht ein befreites Lachen, hat den ganzen Saal da erschüttert. Wir waren alle angeschenkt, wir haben alle mitgelacht mit ihm. Ja? Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, ich muss mich nie wieder schämen" und hat getanzt. Und in meinen Augen ist das dadurch zustande gekommen, dass er wieder mit seiner wirklichen Natur Verbunden war. Natürlich konnte man das nicht nachträglich erfüllen, was er da entbehrt hat in dieser Kleinkindsituation. Aber die Beweger waren plötzlich präsent. Er konnte sehen, was er gebraucht hätte. Es war nicht irgendein nebulöses, böses, unerreichbares. Sondern mit einmal war es klar. Und damit war auch klar, dass es überhaupt keine Hindernisse für sein sich zugehörig fühlen mehr gibt. Und darüber konnte er sich totlachen. Dass es so einfach war. Ein Prozess von einer guten halben Stunde, Jahre Therapien, Scham war nicht weggegangen. Nicht, dass sich die Leute nicht auch um ihn gekümmert hätten. Ist ihm ja auch vieles klar geworden. Aber da gibt es so dieses magische Ins Nicht-Zwei-Kommen. So wie bei Sejo. Nicht-Zwei. wie kommen wir in dieses Nicht-Zwei? Das ist der Punkt, ja. Wie schaffen wir das in unserem Alltag, ins weiter zu kommen? Einfach in Kontakt zu sein mit dem, was echt ist in uns. Mit den Empfindungen, die wir wirklich haben. Nicht mit den tausend Gedanken, die haben wir auch, das ist auch in Ordnung. Aber das, was so unser Herz erfüllt, damit in Kontakt zu kommen. Und wie ich schon sagte, unser Form von Sejo-Leben ist, in einer Gesellschaft uns aufzuhalten, wo wir 80 Prozent der Zeit funktionieren. Fremdbestimmt, nicht selbstbestimmt. Wir stiften nicht den Sinn unseres Handelns, sondern wir lassen uns den von anderen aufdrücken und dafür lassen wir uns bezahlen. Marshall Rosenberg hat gesagt: Belohnung braucht man nur, wenn man etwas tun soll, was man natürlicherweise nicht bereit ist zu tun. Dann musste da, na, na, dafür musst du dann Geld kriegen. Ja, und wir können uns aus dieser Zwangslage unter anderem durch Üben von Sazen befreien und stärken, dass wir merken, wir müssen nicht mehr funktionieren. Das ist eine Vorstellung. Es bringt auch nichts. Es bringt überhaupt nichts, so ein netter Mensch zu sein, der immer so sich anpasst in der Situation gleich, den Diplomaten rausruft. Nicht, dass ich nicht auch dazu gehören könnte. Aber es bringt nichts. Diese Art von Leistung, die er hat nichts für unser Selbst an Wert. Das ist wie äh, Finger so heben oder an Gewand rütteln, ohne es wirklich zu berühren. Er kam wegen des Dharma. Das, das Gewand repräsentierte den Dharma, den Buddha-Dharma, das wahre Leben. Aber er war gar nicht im wahren Leben. Deshalb konnte er es nicht wegtragen. Ja, und das wünsche ich uns, dass wir hier in unserer Übung äh, uns anfreunden mit der Kraft der Wirklichkeit. Das ist das, worum es im Buddhismus geht. Es geht nicht um Götter und irgendwas, um Theorien und gar nichts. Es geht darum, im Hier und Jetzt, das Wirkliche zu berühren, während wir im Fluss sind. Wir sind im Fluss und gleichzeitig berühren wir es. Wir berühren Gegenstände, wir berühren uns selbst, wir berühren Äußeres und wir berühren Inneres. Und schließlich berühren wir das, was wirkt, und werden Ausdruck davon. Es wirkt durch uns. Dann können wir chillen. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.